0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרבה. על מה אנחנו מדברים היום, אנחנו ממשיכים.
1: אנחנו צריכים לעגל את זה, לסגור את זה. את מה? את, את המוסר האנושי, את התחום 아. הזה שנגענו בו, אוקיי. מספר שלוש לדעתי. Uh, ואני עדיין מחכה לתשובה עוד מהתוכנית הראשונה, הרי כל הזמן כשאני מנסה לקחת אותך אל המקום של אוקיי, אז לא סומכים על המוסר האנושי, או אי אפשר להגיע עם המוסר האנושי בסוף לאיזשהו סוג של תכלית שאיתה אפשר להתקיים בצורה ברורה וחדה. ובכל פעם שניסיתי ככה לגעת מה הפתרון, אז אמרת חכה עם זה. אז חיכיתי.
0: אוקיי, אנחנו לומדים מרבי דוד ניטו, עליו השלום. שחי לפני כ-400 שנה, כתב ספר שנקרא מטה דן, mm-hmm. כוזרי שני על אמיתות התורה שבעל פה, והוא כותב שם שגם אם התשובה נכונה, אם היא לא ממוקמת על הטיימינג, על, ה... על... על הזמן הנכון, גם תשובה טובה היא לא טובה. זאת אומרת, צריך לדעת מתי mm-hmm. לתת תשובה. לא רק איך, לא רק מה, מתי. אז הגענו לזמן שמותר לתת תשובה? בוודאי. אוקיי. Okay. אנחנו ראינו בתוכניות הקודמות שהמוסר האנושי, למרות שהוא מכוון לטוב, יש לו שתי חולשות מרכזיות. אחת, היעדר סמכות. כיוון שהמוסר צומח מתוכנו, אז כשתוכנו לא מעוניין, הוא משנה. <מח> וכשאתה משנה את הכללים, אתה גורם למוסר להיראות לא רציני ולא מחייב. כי פשוט נמתין עד שזה יהיה בסדר. חוסר הסמכות... הוא כשל מובנה במוסר האנושי. והנקודה השנייה שגם עליה דיברנו, זה מה עושים כשערכים מתנגשים אחד בשני. נכון. וגם זה ראינו מייצר בעיות והתמודדויות לא פשוטות, שלא תמיד יש לנו את הכלים לחתוך את הדברים נכון. נכון.
1: שעל פניו אני חושב שזאת בעיה יותר גדולה מסמכות, כי סמכות בסופו של דבר,
0: סמכות יכולה גם להיקבע ידי, אתה יודע, כמו בהנהגה הדיקטטורית. כן. סמכות, זה ברור. זה נכון, אני מסכים, כי... את הסמכות צריך להפעיל כשיש מישהו שקורא עליה תיגר. נכון. אם כולם מסכימים, אז לא צריך סמכות. אז היעדר סמכות בא לידי ביטוי בעיקר כשלא מסכימים. בדיוק. נכון מאוד. ובתוכנית הקודמת הגענו בסופו של דבר אל הצו האלוהי, אל הנעשה ונשמע. עכשיו, מי שלא מאמין באמיתות התורה ובנתינתה מן השמיים, בסדר, אז יש לזה... מקום שבו אנחנו מוכיחים את הדברים, בסדר? אבל מה המעלה שאנחנו מרוויחים מהאמת כשהיא באה מן השמיים? סמך יזהר אמר פעם, העיקרים שאני מאמין בהם הם עיקרים טובים משום שאני בחרתי בהם. אם מישהו אחר לא יבחר בהם, הרי שהם אינם טובים עבורו. ואין טוב אחד ויחיד, אלא אם כן הוא משמיים. כלומר, מי שעומד למרגלות הר סיני ושומע אנוכי השם אלוהיך, הסיפור הזה של יש לי את האמת שלי, זה מצטער יפה, מצלצל יפה, לא רציני. כן. כי האדם מול הבורא זה לא כוחות. לכן, כיוון שהתורה שאנחנו מקיימים ניתנה מעת השם, לכן יש בה את שתי המעלות שחסרות במוסר האנושי. סמכות ואף אחד לא מתנגש עם ה... אפילו ס"י זהר, שלא היה אדם דתי, הבין שברגע שמכניסים את האמת ואת המוסר מבחוץ, נגמר הסיפור. והדבר השני, אם יש מערכת ערכית אלוהית שהיא תורת חיים, דהיינו היא תורה שמתייחסת לחיים, שמחשיבה את החיים, אי אפשר שהיא לא תיתן לנו הוראות כיצד לחיות ואיך להתנהג במקרה שהערכים סותרים. זה את זה. למשל, המשפט המפורסם, פיקוח נפש דוחה שבת. נכון. זאת אומרת, יש כאן שני ערכים. יש מצד אחד קדושת החיים, מצד שני מצוות השבת, שהיא מצווה חשובה מאוד, שמי שלא שומר שבת כתוב בהלכה, שכאילו עובד עבודה זרה, או מי ששומר שבת אפילו עבד עבודה זרה כ- כדור אנוש, מוחלים לו. לא? זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כאן שני ערכים ש- שפשוט מתנגשים. מי אחריה? אנחנו. אנחנו לא יכולים להכריע. אנחנו מסתכלים בתורה ושואלים מה היא אומרת. כלומר, ברגע שהתורה יש לה את הסמכות, אנחנו יכולים להוציא מתוכה איך מתנהגים כששני ערכים מתנגשים אחד בשני. אחד הדברים החזקים שהותרת לי ככה ב- ב-
1: בסדרה הזאת הספציפית על המוסר האנושי היה הסיפור של פרחי הכוהנים. סיפרת לי כן. עם הכבש והתחרות נכון. האישה. זה משהו שלקחתי אותו אחר כך בחשיבה מרובה מאוד, ואמרת לי שם שלו הכל היה שלם שם, אז אותו הכהן המבוגר שהגיע אה, לטפל בבנו, אבל בינתיים בזמן אמת דאג לכלי המקדש, שלא יטמעו, אז הוא עשה נכון. וגם זה התיר בי איזה סוג של, אתה יודע, אה, ואם זה היה שלם, בסדר, ואם כולם היו שלמים, אז עדיין חייב פחות? כאילו, עדיין, במקומות האלה, הקדושה של כלי המקדש, למשל, כדוגמה, כן, לא עכשיו, yeah. בוא נכליל את זה אחר כך לכל דבר,
0: יותר חשובה מחיי אדם. ‫ודאי שלא. אם, אם קדושת הכלים ‫עומדת מול חיי אדם, ‫אין ספק שחיי אדם קודמים. ‫אפילו כהן גדול, ‫למשל במקרה של מת מצווה, ‫הוא נטמע לו, למרות שאסור לו להיטמע. ‫אם על ידי שהיינו מניחים ‫את הכלים להיטמע במקדש, ‫היינו מצליחים להציל את חייו של, ה... ‫של פרח הכהונה הזה, ‫ולא היינו עושים את זה, ‫זה רצח ממש. ‫פה לא מדובר על זה, ‫מדובר על ילד... שהוא עושה, אין, אין, אין אפשרות להחזיק אותו בחיים. והשאלה איך מתנהגים אז. אם אומרים שצריך לדאוג לכלי המקדש, אז צריך להסתכל איך מתייחסים לקדושת החיים. אם החיים קדושים, זאת אומרת, אין בעיה בזה שהנזילו את החיים, אז אם למרות שהחיים כל כך חשובים, והרגע שהבאי כל כך גדול, והוא עדיין עומד ודואג לכלי המקדש, זו מעלה. אם לא, זה חיסרון. אבל כמובן שגם כאן לא מדובר על התנגשות. אין כאן התנגשות בין ערכים. אנחנו מדברים על פיקוח נפש, שאתה יכול להציל בן אדם, ואתה אומר, שמע, אני, לא, אני לא... מחלל שבת בשבילו. מה זאת אומרת אתה לא מחלל שבת בשבילו? אתה מצווה. כתוב בהלכה שאם צריך לחלל שבת על חולה, עושים את זה על ידי גדולי הרבנים, לא על ידי אלה שיושבים, מפצחים גרעינים בעזרת נשים או בחצר של בית הכנסת. כדי שכולם יראו עד כמה החיים קדושים. ואז אתמול, שדיברנו, סליחה, בתוכנית הקודמת, שדיברנו על
1: uh, uh, אותו הנושא של החייל שקפץ על רימון כדי להציל את חברו.
0: וגם אז אמרת לי, תלוי את מי שואלים, אתה זוכר? כן. תלוי את מי שואלים. נכון. על פי סמכי זאר, תלוי אם שואלים את האימא או שואלים את המדינה. אוקיי. כי למדינה עדיף שאחד יקפוץ על הרימון ויציל חמישה. מהרבה סיבות, ולאימא יש רק ילד אחד. ואם כבר הגענו למוסר היהודי, אז מה אומר המוסר היהודי במקרה כזה? כי זה מקרה שאנחנו פוגשים המון. השאלה הזאת עלתה לא פעם בתקופת השואה. האם מותר לאדם למסור את עצמו למיטה כדי להציל אנשים אחרים? יש על זה תשובות רבות בהלכה. בשורה התחתונה, אנחנו כרגע לא עוסקים בעניינים הלכתיים, כי צריך הרבה להרחיב. הוא לא חייב. אבל אם הוא עושה את זה... אם אדם מוסר את נפשו על עם ישראל, כתוב בגמרא שאין צדיקים גמורים יכול, יכולים לעמוד במחיצתו. זה לגבי הרוגי מלכות. Mm-hmm. אבל גם לזה יש התייחסות. את אתה צודק, יש התייחסות. את אני אתן לך דוגמה נוספת. אנחנו דיברנו על הפלות. כן. Okay. היו אנשים שמאוד התרכזו מזה. נכון. לא ניכנס כרגע לנושא, אבל... יש דיון בהלכה. מה קורה... כשהתינוק, אישה בתהליך לידה והתינוק מסכן את אימא שלו. מה עושים אז?
1: אני מחכה לך. מה?
0: אני
1: מחכה לך. מה אתה חושב? שדואגים לאימא. למה? שתישאר בחיים. חיי הקודמים, לדעתי. למה? שוב, זה לעניות דעתי. בסדר, אני לא פוסל לדעתך, אני שואל רק למה.
0: מאחר שהיא פה כבר, היא בחיים. בסדר, גם התינוק פה. עוד לא יצא אל העולם. נכון,
1: הוא בתהליך,
0: עניין של עוד חצי דקה, דקה.
1: Mm-hmm.
0: אתה אומר נכון. חז"ל אומרים שאין דוחין נפש מפני נפש. יש לנו אימא שהיא ודאי בחיים. יש לנו פה עובר שגם אם הוא ייוולד, הוא עדיין בגדר נפל עד שלושים יום. זאת אומרת, ספק יחיה, ספק לא יחיה. דרגת הסיכון יותר גבוהה. Okay. ולכן... ‫הורגים את התינוק. למה? ‫כי הוא רודף של אימא שלו. ‫ברור. כן. הוא מסכן את החיים שלה. ‫וכשמישהו מסכן את חברו, ‫אם ניתן להצילו באחד מאיבריו, ‫מצילים, ואם לא הורגים אותו. ‫ברור. ‫-כן. ‫זאת אומרת, יש ממש התייחסויות ‫הלכתיות לשאלות מאוד משמעותיות ‫מבחינה מוסרית איך מתנהלים. עכשיו, כשאתה בודק את זה על פי התורה, אתה מרוויח שני דברים. קודם כל, היא תורת אמת, יש לה סמכות. ב', היא גם מראה לך מה נדחה מפני מה, ובאופן שיטתי. זה לא שהיום החלטנו ככה, ומחר כן. החלטנו כן. ככה. היום החלטנו לא להרוס בתור של המחבל. <חליט> <חליט> כן להרוס. למה? כי זה לא עבר את מבחן הסבירות, או את מבחן בוזגלו, ככה החלטנו. אי אפשר לעמוד מול בני אדם, שיהיו מורמים מעם, שיהיו חכמים, שיהיו חריפים. אי אפשר כשאתה עומד מול בן אדם שמקבל החלטות בלי שאתה שואל את עצמך, מי נתן לו את הסמכות? מ- מי אמר שהוא צודק? אתה יודע מה יש לו סמכות? מי אמר שהוא צודק? בדיוק. איך הוא קיבל החלטה כזאת? בדיוק. ואת זה התורה מאפשרת לנו. אותו דבר גם לגבי השאלה ששאלנו לגבי התינוק, שחב, הילד ששכב בבית חולים, וכן לחבר אותו למכשיר הנשמה, לא לחבר אותו למכשיר הנשמה. ההלכה מתייחסת לזה. יש ספרים שנכתבו על הרפואה בהלכה, על דילמות מוסריות בהלכה. זאת אומרת שאנחנו בתוכנית סגירת הקצוות, מה כאן, מה, מה כאן ההלכה אומרת? בסדר, לא, אני, אני בכוונה לא נכנס למונחים הלכתיים ולפסיקות הלכתיות, כי כשאתה מדבר על הלכה זה לא על רגל אחת. כשאתה מדבר על הלכה אתה צריך... זה ענפים שלמים שאתה צריך לעבוד. בוודאי, אני, אני רק סומך על
1: הצופים שאחר כך, אתה לא יודע, מי שזה מסכן אותו, איך כן, הגיעו לא... למסקנה הזו. יש
0: ספר שנקרא ציץ אליעזר, שו"ת ציץ אליעזר של הרב אליעזר ולנברג, עליו השלום, שהוא התעסק בזה הרבה. Mm-hmm. הוא התעסק הרבה בנושא של השתלות, הוא התעסק בכל התחומים האלה של רפואה וההלכה, הוא התעסק לא מעט, והדברים כתובים על הספר, אפשר לראות אותם שם. יש הרבה ספרים, גם בשו"ת שבט הלוי של הרב הוזנר, אומרים, לנו יש פלס קבוע, אחיד. ולכן אם אתה רוצה למדוד את המוסר שלך, פשוט קח את עצמך מול הפלס הזה ותבדוק. אבל היו מצבים שבהם פוסקים גדולים, אפילו בדור הזה, שינו, שינו פסיקה. בוודאי. בוודאי שאי אפשר פסיקה, אתה יכול להביא ראיות. להציב סברות אחרות ולפסוק אחרת. בשביל זה יש את מוסד הסנהדרין, גם בזה עסקנו. מוסד הסנהדרין תפקידו להכריע. עכשיו, כשמוסד הסנהדרין מכריע מה עושים במקרה כזה או במקרה כזה, הסמכות שלו היא לא סמכות אנושית. כמו שראינו בתוכנית על תורה שבעל פה היא סמכות אלוהית. היא סמכות שמופיעה בחומש דברים. כי יפלא ממך דבר למשפט. לא תסור מכל אשר יגידו לך אם אין עושה. זאת אומרת,
1: ישנה איזה סוג של גמישות מסוימת בהתאם למצב, לסיטואציה, אבל הכל על פי אמות המידה של ההלכה, הכל על פי אמות המידה של מה שקיבלנו בתורה מסיני. בתוך
0: מסגרת התורה שבעל פה, יש מקום לכל דעה שיש לה על מה להסתמך באופן שיטתי, להישמע. מה יחליטו? הרוב יקבע. והרוב הזה, בשונה מבית משפט של בני אדם רגילים, הוא לא רוב שמכריע בשם סמכות שהוא קיבל מהציבור. אבל גם כשזה החלטות הרות
1: גורל, גם כשזה שינוי דרסטי לחלוטין, סתם לדוגמה, אני זוכר את החלטתו של הרב עובדיה זצ"ל, שמותר למסור שטחים, אתה בטח זוכר את זה, ואחר כך הוא התחרט.
0: זה משהו שאני זוכר חז"ל. הדוגמה הזאת, למשל, שמותר למסור שטחים. זאת אומרת, אין מישהו שיגיד לך שלמסור שטחים זה ייהרג ואל יעבור. יש לנו שלוש עבירות שעליהן נאמר ייהרג ואל יעבור. הוויכוח הוא מקצועי. האם מסירת שטחים, יש בה סיכוי לשלום, להצלת חיים, היא יותר מאשר סיכוי למלחמה ולאובדן חיים, או לא. כמו כל תלמיד חכם, כשהוא צריך לחוות דעה הלכתית, הוא צריך לשבת עם אנשי מקצוע ולשמוע את דעתם. ואנשי המקצוע בסוגיה הביטחונית הם חלוקים. יש כאלה שאומרים, כן, צריך למסור שטחים, ויש כאלה שאומרים, מסוכן למסור שטחים. אבל לפי שתי השיטות, אם מסירת השטחים מביאה מלחמה, אסור למסור שטחים. זה ודאי, אין על זה ויכוח בכלל.
1: כן, אבל אני חושב שהטיעון שכנגד היה שמסירת שטחים... מייצרת מציאות שאנחנו נכנסים לסיכון עוד יותר גבוה, כי אנחנו מקרבים את האויב אלינו, אז לביתנו, אז
0: לביתכנו. אז זה, זה בדיוק <מת> הטיעון שכנגד. בסדר, יש כאן, כן. יש
1: כאן, יש כאן ויכוח. לא, זה לא, מצד, ממש, זה לא קדושת ארץ ישראל או
0: הטריטוריה, אלא מהמקום של פיקוח נפש. אני אתן לך דוגמה מעולם הרפואה. כן. נניח שאנחנו אה, לא יודעים מה זה סכרת, בסדר? <מת> ובן אדם יש לו סכרת, והוא הולך לרופא, והוא אומר לו שהוא לפעמים מרגיש חלש <מת> וזה, האם הוא צריך לצום ביום כיפור? <מת> הרב פוסק לו, לפי <מת> מחר יבוא רופא ויגיד לרב, אם הוא לא יאכל, לא ישתה איזה פיקוח נפש, מיד הרב משנה את הפסיקה. זה לא שהפסיקה השתנתה, הפסיקה היא שפיקוח נפש דוחה שבת. דוחה, פיקוח נפש דוחה יום כיפור. אבל זה יופי יופי כשזה קרה לפני יום כיפור, ועדיין עוד יש
1: מקום לעשות את ההחלטה, אבל כשכבר מסרת את השטחים, לזה אני מתכוון. זאת אומרת שההחלטות הן גורל.
0: במדינת ישראל לא מחליטים למסור שטחים או למסור שטחים על פי פסיקה הלכתית. אבל מחליטים אם להצביע או לא על פי סיכה זה נכון. ההצבעה הזאת עשתה את זה. לא הצביעו. יכלו גם להצביע נגד. נכון. אבל לא הצביעו. נמנעו. כי גם להימנעות יש אמירה. Mm-hmm. יש כאן ספק. בתור אדם אחראי, אני לא יכול להכריע. כי אם אני אכריע נגד, ויתברר שטעיתי, זה לא פחות מסוכן מאשר אם אני אכריע בעד ויתברר שטעיתי. זאת <סתור> אומרת, לכן אדם... גדולי ישראל לאורך... התקופה מקום המדינה ועד היום, בהרבה מאוד תחומים שקשורים למדיניות וקשורים לביטחון, לא חייבו דעה. כי יש כאן ספק. עכשיו, כשאתה מדבר עם איש מקצוע, זה גם מאוד תלוי בשאלה מה האמינות שלו בעיניך. נכון. כשעומד מולך איש צבא, ואומר לך, אין שום בעיה למסור שטחים. היום הכל זה טילים, זה כבר הכל, כוחות רגלית, זה כבר כוחות משנה והכל. המרחק, אם זה 15 קילומטר או 50 קילומטר, זה לא משמעותי. הוא אומר לך זה בביטחון מוחלט. עכשיו, אתה לא איש מקצוע. אתה שומע את מה שהוא אומר. יש לך יכולת לבחון את הדברים שלו? לא. אז מה עושים אנשים רציניים? הם מביאים גם את הצד שכנגד. נכון. ומעמתים את הצד שכנגד עם הטיעונים האלה, אבל בסופו של דבר מדובר למה שהיה בידיה? אתה יודע, הגמרא מספרת על רבי יהושע בן חנניה. היה חכם גדול מעבר לגדלותו בתורה. והייתה מחלוקת גדולה מאוד אז בין בית שמאי לבית הלל לגבי צרת הבת. שזה דינים של דאורייתא ממש, ענייני, של, עניינים של משפחה, של איסורים חמורים מאוד. הייתה מחלוקת האם צרת הבת מותרת או אסורה. עכשיו, רבי יהושע בן חנניה היה מבית, מבית הלל. ובאו אליו ואמרו לו, צרת הבת מהו? ‫מה אתה אומר, הרב? מי צודק? ‫אז הוא אמר להם, ‫בית שמאי אומרים כך, ‫בית הללו אומרים כך. ‫ותאו לא, ומה אתה אומר? ‫אז הוא אומר, אני מפחד להכניס ‫את הראש שלי בין שני ערים כל כך גדולים, ‫ירא אני שמא ירוצו את גולגולתי. ‫רבי יהושע בן חנניה מלמד אותנו ‫שהחוכמה מלמדת את החכם ‫לא להיכנס למקום שהוא לא חייב. ‫אתה לא חייב, אל תיכנס לשם. בקיצור, אם אנחנו רוצים לסכם את זה, כן. אז ההבדל בין המוסר האנושי למוסר האלוהי נמצא בסמכות, בשיטתיות ובמיזוג או בהכרעה כאשר אנחנו נתקלים בערכים שמתנגשים. כן. מה שניסיתי להראות פשוט זה שגם בתוך
1: המקום הזה שנקרא המוסר היהודי, ישנם ערכים שמתנגשים. בוודאי. זאת הייתה דוגמה אחרת. בוודאי שיש. שעדיין קיימת וקורית.
0: בוודאי, כל, כל הזמן. למשל, נושא השתלות. האם לקחת איברים מאדם שהרפואה מכריזה עליו כמת, ומבחינה הלכתית הוא לא נחשב מת, האם כדי להציל חיים, אנחנו יכולים לקצר חיים של מישהו אחר? שאלה חזקה. מאוד. האם... הוא בן כבר חומד למות. אז זה עניין של עוד שעה, עוד שעתיים. למה לא? זאת אומרת, אם אתה מדבר מתמטיקה... ‫אז מה זה משנה? הוא בן כך עומד למות. ‫אז מדברים עם המשפחה, לא עלינו, כן? ‫ומשכנעים אותם והם תורמים ‫את החלקים שלו, ‫וזה באמת מציל חיים. ‫השאלה אם זה מותר. ‫השאלה אם ערך קדושת החיים ‫נמדד לפי כמה זמן נשאר לאדם לחיות, ‫או האם בגלל הקדושה של החיים כשלעצמם. <אח> ‫אם זה בגלל כמה זמן שנשאר לו לחיות, ‫אז אתה אומר, 50 שנה מול ש- ש- שעה, ‫זה לא כוחות. ‫אבל אם אתה מדבר על קדושת החיים כשלעצמם, ‫מה לי דקה, מה לי 50 שנה, ‫אותו <אח> דבר. בדיוק. זאת אומרת, יש כאן חשבונות שונים לגמרי ממה שאנחנו רגילים. וזו המעלה שיש בתורת ישראל. המעלה היא שהיא תורת אמת. המוצאים לפני חג השבועות, אנחנו קיבלנו את התורה הזאת מעת השם. וכיוון שהיא באה מעת השם, היא מחייבת. וכיוון שהיא מחייבת, יש לה סמכות, והיא גם מכריעה בין הערכים. וזה ההבדל הגדול. ומה עושים באמת במצבים שבהם יש כזאת
1: מחלוקת? על דברים באמת אקוטיים, לא קטנות, כמו מה שדיברנו עליו כרגע. מה, שטחים וזה? שטחים, נגיד, או השתלות, או כל דבר כזה. אז אני זוכר שאמרת לי אז שדיברנו על התוכנית של קבלת המסורת מהר סיני, שכל אחד ילך לפי רבו, נכון? אני זוכר שאמרת לי את זה. אבל פה זה לא כל אחד ילך לפי רבו, זה משהו מאוד מאוד קולקטיבי. מה ההבדל?
0: זה משהו שנוגע בעם כולו. בוא ניקח את הנושא של השתלות. כן. יש רופא, בסדר? Okay. רופא, שהוא לא יודע אם מותר לו לעשות את מה שמבקשים ממנו. אם מותר לו על פי תורת ישראל לעשות את מה שהוא רוצה, אז הוא הולך לרב. Mm-hmm. והרב אומר לו, כך וככה הלכה. אם הוא הלך לרב אחר שאמר לו שמותר, אז מותר. אם הוא הלך לרב שאמר לו שאסור, אז אסור. רגע, mm-hmm. אז איך זה יכול להיות מותר או אסור? מחלוקת. אנחנו לא מתרגשים ממחלוקות. אוקיי. יש לנו מוסד שלא קיים היום, אבל כשהוא קיים הוא מכריע במחלוקות, והמחלוקות האלה נגמרות ומחייב את כולם. זה נשמע קצת
1: ראש קטן. כאילו, אתה יודע, אני אגיע לשמיים, הרב אמר לי, תודה רבה, זהו, עשיתי מה שצריך.
0: למה אתה אומר זה ראש קטן? כי זה נשמע ככה. בסדר, נשמע לא מעניין אותי, לא מבין במוזיקה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה רוצה יהודי שומר מצוות? לקיים את המצוות? לרצות את, את הקדוש ברוך הוא? לרצות. אלא? לקיים את רצון השם. רצון השם, לרצות כן. זו מילה ששייכת למקום okay, אחר. כן, גמר. הוא רוצה לעשות את רצון השם. כן. רצוננו לעשות רצונך. כן. בטל רצונך מפני רצונו.
1: נגיד, נגיד אחרת לרצות את עצמנו קודם כל.
0: לא, המילה לרצות היא לא מילה טובה בשבילי. אוקיי. Okay. אז במחילה, לא, לא, okay. אני לא אוהב אותך.
1: לרצות שורש רצון, אני רואה כן, זה שם. כן,
0: אבל, אבל לרצות זה... זה הולך יותר לתחום האלילי. Mm-hmm. זאת אומרת, יש מישהו חזק ואני מפחד. אני חדש רצות... ואני okay, okay, לא okay. רוצה ללכת לשם. Mm-hmm. אני רוצה להתאים את רצוני לרצון השם. אני רוצה לדעת מה השם רוצה. Mm-hmm. יפה. עכשיו, יש פה מציאות חדשה. אני בודק בתורה שהיא גילוי של רצון השם, ואני לא מוצא בעצמי איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתייחס למציאות הזאת. Mm-hmm. אז יפה. אז אני הולך לאיש מקצוע. איש מקצוע קוראים לו תלמיד חכם. למה הוא תלמיד חכם? כי הוא גם חכם והוא גם תלמיד. והוא יושב ולומד כל הזמן, והוא תמיד נשאר תלמיד, ולא הגיע למצב שהוא חושב שהוא כבר חכם בלי תלמיד. ואני אומר לו, אתה למדת הרבה. למדת את התורה. למדת לא רק מה כתוב, למדת גם איך פוסקים את ההלכה. מה עושים במקרה כזה? מה השם רוצה? אז אומרת, מה השם רוצה, אני לא יודע, כי אני לא נביא, אני יכול להסתכל בתורה, ומהתורה, להביא. דרך דימוי מילתא למילתא ועוד כל מיני כללים, אני יכול להגיד לך מה נראה לי שנכון כאן. עכשיו, הרב מראה לי, לפי דעתו, מה כתוב בתורה. אני משתמש בידיעות שהרב נתן לי, כי אני רוצה לעשות את מה שכתוב בתורה. <אח> למה זה נקרא ראש קטן? יש לך דרך יותר טובה? <אח> לו לא, לא
1: הייתי הולך לרב. והייתי היום, בעולם שלנו, המודרני, אתה יודע, אנחנו לא מדברים על 50 שנה, אנחנו לא היום, שואל אותה שאלה בגוגל, ומקבל
0: תשובות של כמה פסיקות. מסכים איתי שהייתי נכנס לבלבול גדול? בכלל לא. אם לא מעניין אותך למה כך נפסק, אתה מחפש רק שורה תחתונה, אתה יכול לקרוא את זה גם בספר, למה גוגל? אם אין חשמל. <laughs> פותח ספר, קיצור שולחן ארוך, גם מנוקד. אתה קורא את ההלכה, למה לא, גוגל? אני מדבר על דברים שהם לא קיצור שולחן ערוך פר-אקסלנס. ב- למה אני אומר לא, לא okay. גוגל? כי כשאתה שואל שאלה, הרב, שהוא תלמיד חכם, הוא לפעמים יודע לזהות נקודות הלכתיות שמתחבאות מאחורי השאלה שלך ולא הבאת אותן בחשבון. ויכול להיות שכשנכניס אותם כל התמונה תשתנה. Mm-hmm. לכן התחקור של הרב הוא מאוד מאוד חשוב. וגוגל לא מתחקר, הוא רק שולח לך נכון. אכן זו בעיה. אז אם מדובר בשאלה הפשוטה של מתי נכנסת שבת, שזה עניין טכני, גם שם צריך לבדוק, יש כאלה ככה ויש כאלה ככה. אבל אם אתה שואל שאלה קצת יותר מורכבת, אתה לא יכול לסמוך על זה. אתה צריך ממש לשאול, כי גם לדרך הצגת הדברים יש משמעות. ואני חוזר איתך לנקודה.
1: כן. כשזו החלטה הרת גורל, קולקטיבית, קשורה בכל עם ישראל.
0: מה אז? כשיש סנהדרין? לא, אין סנהדרין. <עיום> ש... כש... כמו היום? Okay. כשיש החלטה הרד גורל, אדם הולך לרבו ושואל אותו מה עושים. עכשיו, אם מדובר בשאלה הרת גורל, אז גם ברבו יש מדרגות. אני לא קובע אותן. אבל יש מה שנקרא יראה את השם מרבים. Mm-hmm. יש תלמידי חכמים בדור שכולם יודעים שהם תלמידי חכמים. זה כמו שבוחרים רופא. איך בוחרים רופא? אז אם אדם רק יש לו קצת כאב גרון והוא צריך איזה אקמול או משהו והוא הולך נכון. לרופא המקומי. כן, נכון. אבל אם, אם הוא ספורטאי ויש לו בעיה ברגל והיא לא עוברת והכאבים חזקים מאוד והוא הולך לרופא והרופא אומר לו שהוא צריך לעשות צילום והוא אומר שיש בעיה ואז הוא הולך לרופא מקצועי והרופא המקצועי אומר שיכול להיות שחס ושלום צריך לכרות את הרגל בשביל ספורטאי, זה אסון. כל, הח... כל החיים שלו קורסים. אז הוא ייקח עוד חווה דעת. אז הוא לוקח עוד חווה דעת, נכון? הבעיה היא שאם הוא ייקח עוד חווה דעת, הוא יכול רק להתבלבל. נכון. נכון. אז מה עושים עם מקרה כזה? אז אומרים לו, אתה צריך לעשות ניתוח. ככה רופא אומר לו, אתה צריך לעשות ניתוח. חייב לעשות ניתוח. הולך לשלושה רופאים, כולם אומרים שצריך לעשות ניתוח. ואז הוא הולך לחפש את המנתח הכי טוב. באמת שהוא הספציאליסט בתחום הזה. איך הוא יודע מי הכי טוב? איך? בגוגל, לא? <laughs> אתה אמרת. אוקיי. Okay. בוויקיפדיה, או שהוא הולך בשוק ושואל אנשים, okay. או קורא במדורי הרכילות בעיתון. או מתקשר לרב oh. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת מי הרופא הנחשב הטוב ביותר, המומחה ביותר, אתה צריך לברר את זה בדרך שונה מהדרכים שאני הזכרתי. עכשיו, אם יש לך את הרפירר, בסדר. אבל אם אין דרך. יש דרך. אתה בודק מי הם נחשבים עשרת הרופאים הטובים ביותר בתחום. לא מי הכי טוב. Mm-hmm. הליגה המקצועית הראשונה. כן. Okay. ואז אתה קובע פגישה עם כל אחד מהם ושואל אותו מי הכי טוב אחריך. מי שקיבל את מירב הקולות של המקום השני, הוא המקום הראשון. יפה. את זה הבאת מאיפה? מה מאיפה? מאיך בוחרים רב. יש הרבה רבנים. יש רבנים של קופת חולים, יש רבנים של בתי חולים, יש רבנים... זאת אומרת, מעבר לידע שהוא חשוב והכרחי, שיקול הדעת ההלכתי נודעת חשיבות עצום, עד כדי כך שהחזון איש כותב, השמיים של הפוסק, יש חשיבות עצומה, לפחות כמו הידע שלו, כדי שהוא יכוון להלכה. עכשיו, אני רוצה בשאלות קשות, גדולות, הרות גורל, כן? כמו שצריך לחתוך לו רגל. שאלה שכמו שאתה אמרת, נוגע לכלל ישראל. אז הולכים לגדולי ישראל. אתה הולך ושואל, מי הם האנשים הגדולים שבדור? ומי שהמומחים אומר לך, אומרים לך, הם הגדולים, אז הם הגדולים. ואליהם הולכים ושואלים, עכשיו, אתה יודע מה המעלה? ‫תראה מה המעלה בערערכיה הזאת? ‫אין ציונים, אין תמריצים, אין כללים, ‫אין מבחן הסבירות ‫ואין מבחן בוזגלו. ‫זה מי שרוב הדור נוטים אחריו. ‫מי שרוב החכמים נוטים אחריו, ‫הוא נחשב לגדול בישראל. ‫קח לדוגמה את הרב גרשון אדלשטיין, ‫ראש הישיבה, ‫או שיאריך ימים, ‫או להבדיל... ‫את מרן הרב עובדיה יוסף, ‫או הרב אריאל אפשטיינמן, ‫או הרב אלישיב, או, או, ‫או רבנים שכבר אינם איתנו, ‫הם נחשבים לגדולי ישראל. ‫מי מינה אותם? ‫אתה יודע שיש גדולי ישראל ‫שאין להם תעודת הוראה. ‫כאילו הם לא רבנים מסתפסים. ‫כאילו הם פרופסור ‫שאפילו אין להם בגרות. <laughs> <laughs> ‫מה שעושה אותך גדול בתורה, ‫זה לא ציונים. ‫זה העמל והתורה שעסקת בהם. ומה שהציבור של לומדי התורה חושב עליך. גם הספרייה שלך, לא? בוודאי. זה כמו ספר תורה. ספר תורה, איך אנחנו יודעים אם הוא כשר או פסול? הסכמות. אנחנו מסתכלים בתורה. אה, אתה אומר ספר תורה. ספר תורה, אוקיי. מסתכלים בתורה, קוראים בתורה. אם אנחנו רואים שהוא... תקלה, כן. שמים אותו בצד, נכון. דע לך שלומדי התורה, תלמידי החכמים, נמצאים תחת מיקרוסקופ כל הזמן. של מי? של אלה שלומדים מהם, mm-hmm. מחפשים את הטעויות שלהם, מחפשים איפה זה לא נכון. באים לשאול אותם שאלות על דברים שהם כתבו בספר, וכשהם טועים הם אומרים, טעינו, אנחנו בני אדם. אבל זה לא משהו שקונים אותו, זה משהו שנהיה. אדם לא מציב לעצמו יעד, אני אהיה גדול הדור, אין דבר כזה. בדרך כלל מי שזה היעד שלו לא מגיע לשם. נכון. הציבור, לראיית הציבור, יש דיוק מאוד מאוד גדול. לא, לא לגמרי, אבל מאוד מאוד גדול. ולכן, בשאלות כאלה גדולות, הולכים אצל גדולי ישראל. יש שאלות שהן נוגעות לכלל ישראל. אתה לא הולך לרב של בית הכנסת, למרות שהוא תלמיד חכם. אתה הולך לגדולי ישראל כי הראייה שלהם, שיקול הדעת שלהם, הוא הרבה יותר רחב. ולכן אני חוזר לנקודה. והיה, והוא,
1: אותו אחד, גדול ישראל, פסק פסיקה. בעקבות הפסיקה קרה מה שקרה,
0: ואחר כך התחרט מה הפסיקה. מה זה? מה זה מבחינת הפוסק, או מה זה מבחינת הנפסק? קודם כל, כל, מה זה מבחינתנו? מה זה מבחינת מבחינתנו? מבחינתנו זה... יש, אור... יש לנו גמרא מפורשת, מסכת הוריות, אור... מה קורה? הם הורו בדין. הורו בדין הלכה, וטעו, וחזרו בהם, צריכים להביא קורבן. אוקיי. נכון? כן. אלה הם דבר של ציבור, יש קורבן. כן. ומה איתנו שאנחנו הלכנו אחרי בית אין שום בעיה. אנחנו מצווים לשמוע בכל בית ‫לכן אנחנו שמענו בכל בית דין. ‫שמענו. עכשיו, בית הדין טעה, ‫אז לבית הדין יש חשבון שמע. ‫עם בעל החשבון, ‫והוא צריך לסגור איתו את החשבון. ‫אבל אני מצווה להקשיב לבית הדין. ‫כשאני מקשיב לבית הדין, ‫אני עושה את רצון השם. ‫והשם כתב בתורה שהוא רוצה ‫שאני אשמע לבית הדין, ‫גם כשבית הדין טועה, למעט מקרה... שאני יודע שבית דין אומר על משהו שהוא כשר והוא טרף, לי זה אסור. ואם אני אז סומך על בית הדין, אני בבעיה. וואו, אמרת פה משהו חריף. אה. אני לא מדבר, אני דיברתי איתך על משהו במציאות. כן, כן, מציאות. אני יודע שזה חתיכת חלב. לא שומן. דודי אמרנו, לא, זה שומן. אני יודע שזה חלב. אסור לי לאכול את זה. כלפי עצמך? כן. ולהגיד לשער? אני יכול להגיד, אבל הם לא אמורים לשמוע לי, הם אמורים לשמוע לבית הדין. זהו. יפה. הם עושים את מה שצריך ואני עושה את מה שצריך. אמרתי. שנינו עושים mm-hmm. את רצון השם. ולכן שמתי את בכותרת, ראש קטן. Mm-hmm. לזה התכוונתי. למה זה ראש קטן? כי שוב. הפוך, זה ראש הכי גדול, אני לא עושה את מה שהם אומרים. אתה לא עושה את מה שהם אומרים. כן. אבל הרגע אמרת, אני יכול להגיד לאחרים, אבל הם עצובים להמשיך לשמוע לבית הדין. בוודאי, אני אשאל אותך למה. כי אם אתה אומר לי שזה אסור, ובית <laughs> בסדר? כן. זאת אומרת, האמת, זה מאוד מרתק. עולם ההלכה, יש אנשים שעולם ההלכה נראה בשבילם כעולם קשוח כזה של טק, 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 אין בו הרבה עניין. עולם ההלכה הוא עולם מרתק כי הוא עוסק בחיים. הלכה זה מלשון הליכה. איך הולכים עם התורה? אני יותר מפחד מזה
1: שכמו שאתה אומר, יש באמת המון תלמידי חכמים שבעולם ההלכה... עוסקים בו בצורה מאוד מאוד סזיפית, מגיעים אל הנקודות הנכונות, אבל גם יש הרבה עדר שפשוט שומע מה ששומע והולך אחרי, לא בודק, לא שואל, לא מברר. ואלו המקומות היותר מפחידים, אתה מבין למה אני מתכוון? בוודאי,
0: אבל זה נכון בכל תחום. זה נכון גם בפוליטיקה. בוודאי. זה נכון גם בתרבות, זה נכון גם בחיים, זה נכון בכל תחום. אבל מבני תורה אני מצפה ל-upgrade הזה, אתה יודע, שהם רגע יוציאו את הראש מהמעורה בדרך כלל, בדרך כלל, אני מדבר איתך על אנשים שעוסקים בתורה, אני לא מדבר איתך על אנשים שחיים את החיים והם גם שומרי מצוות. גם הם אה, לא קל למכור אותם, זאת אומרת, החשדנות היא תכונה שנקנית בהיכל הישיבה. זה לא רק פלפול, זה חשדנות. זה, כשתלמיד ישיבה שומע דבר הלכה, או... דבר תורה, או ציטוט מהגמרא, או חידוש של אחד הראשונים, צורת החשיבה הביקורתית שלו היא קודם כל לבדוק איפה זה לא נכון. נכון. ככה מלמדים. קודם כל תבדוק איפה זה לא נכון. זה לא חייב להיות לא נכון, אבל קודם כל תבדוק, אל תקנה את זה סתם. רגע, עד שנפסקה הפסיקה? עד שהוחלטה ההחלטה? גם על הפסיקה של היום אתה יכול לשאול. למשל, הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, פסק לגבי הלכה מסוימת של שבת ראש חודש, ככה. הרב עובדיה יוסף פסק ככה. אני למדתי אצל הרב יעקב יוסף, עליו השלום. בנו של הרב, מרן הרב עובדיה יוסף, עליו השלום. אז אתה אמור לקבל את הרב עובדיה יוסף? כן. עכשיו, הרב יעקב, עליו השלום, ישב בשיעור, בחוד שבת. ולימד אותנו הלכות. אנחנו שואלים והוא עונה, ואז הוא אומר, בשורה התחתונה, רבי שלמה זלמן, נוער בחלב השלום, פסק כך, ואבא פסק כך. שומעים אותו ומה הרב חושב. אז הוא אומר, הסברה של רבי שלמה זלמן יותר נראית לי. וככה אני פוסק. למרות שאבא שלו, שהוא אהב אותו, אומר אחרת. הוא בסופו של דבר, אם אתה תלמיד חכם, אתה צריך להפעיל שיקול דעת. ולהקשיב לסברה שהביאה לפסיקת ההלכה, ועל פי זה להחליט. כל עוד אין סנהדרין. ברגע שאין סנהדרין, סקר ההלכה, אתה מוכרח להקשיב להם. אבל עולם ההלכה הוא העולם הכי לא ראש קטן שיש. הכי לא ראש קטן שיש. זה שיש אנשים שאומרים, תגיד לי שורה תחתונה ואני עושה. בסדר, יש אנשים כאלה בכל תחום. גם כשהם קונים רכב, גם כשהם קונים בית, בכל תחום. נכון.
1: זה שפחות אוהבים להתייגע, אבל כמו שאני חוזר ואומר, בהחלטות הרות גורל יש סכנה מסוימת שאותם האנשים שאלוהים מתייגע, או הקולקטיב שהולך בביטול אחרי הרב שלו, יכול לעשות החלטה, אותו הרב יכול לעשות
0: החלטה שגויה, ולשלם על זה מחיר יקר. בטח, בוודאי. הגמרא מספרת על רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי הגדול הדור. הגמרא אומרת שהוא ידע. מה זה כל התורה כולה? כולה זה קטן. שיחת דקלים. <laughs> ידע הכל. וכשהוא נפגש עם אספוסיאנוס, הוא ביקש ממנו את יבנה וחכמיה ואת השושלת של רבי גמליאל, ותרופה לרבי צדוק. זה מה שהוא ביקש. חז"ל שואלים למה הוא לא ביקש שלא יכיוב את בית המקדש. הוא ראה? אז הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, הוא יודע שלא יקבל. במה שאתה לא מקבל, אתה לא מבקש. בתשובה שנייה, אומרת הגמרא, זה מה שכתוב בפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. ברגע שלקדוש ברוך הוא יש תוכנית להוציא לפועל, והיא כבר לא תלויה במעשה בני האדם, אז הקדוש ברוך הוא מסובב ומטעה את חכמי ישראל כדי שלא יפסקו נכון. גם זו אפשרות. ואתה
1: מחזיר אותי פה אחורה, לשאלה הראשונה, כי עד שהכרתי אותך והתחלנו לעשות את כל הסדרת תוכניות הזו, צ'יפ האמונה אצלי היה יותר חזק מצ'יפ וידעת. כן. ובזכות הפגישות שלנו, יש הרבה יותר וידעת. ויש את הנקודה הזאתי של הביטול, של האמונה הפשוטה, של זה רצון השם. מה שאמרת עכשיו בעצם, כן. שהיא חזקה מהכל. בתכלס גם, בסוף אנחנו הולכים אחריה. וראינו את זה עכשיו בימי הקורונה למשל. כן. ש... יכלה להמיט אסון גדול על ערים חרדיות וריכוזים כאלו או לא כאלו. לא, כל העולם. לא, בכלל, לא, אבל... אבל ראינו <אבל> את זה בארה״ב <פרצות> למשל. <אכל> ולמה? כי קבלת החלטות כזאת או אחרת. עכשיו, כמובן לא בא להאשים אף אחד, כי אני יודע שזה רצון השם. אתה מבין? יש פה איזה סוג של כל הזמן מין מאזן כוחות כזה בין האמונה לבין הידיעה. בין הרשות להתווכח, לדעת, לחקור, לבין... אוקיי,
0: okay, אז, אז גם לזה, בעזרת השם, נייחד תוכנית, יש לנו כבר... ‫שני נושאים. אחד זה לעסוק ב... ‫חוזרים בשאלה, ‫שדיברתי על זה בסוף התוכנית הקודמת, ‫והשני זה ביחס בין הידיעה לאמונה. ‫רק במאה מוסגר, ‫כדי שלא יישאר עד אף חלק ‫לקראת סיום התוכנית, ‫אומר לך שאי אפשר לזה בלא זה. ‫זאת אומרת, החשיבות שהאמונה ‫והנאמנות תופסים בחיים ‫של יהודי שומר מצוות, ‫הם לא פחות חשובים מהידיעה, וברוב המקרים, בפרקטיקה של החיים, הם הרבה יותר פעילים. מי? האמונה. Mm-hmm. כלומר, הידיעה היא משהו מאוד טכני. כן. שעליו בונים את האמונה. כשבונים אמונה על כלום, זה מסוכן מאוד. כשיודעים ולא מאמינים, זה גם מסוכן מאוד. אבל כשמציבים את הידיעה, אוקיי, שמנו אותה בתרמיל, עכשיו ממשיכים לאמונה, עיקר העיסוק הוא באמונה. כי האמונה היא למעשה אורח החיים של האדם. שבאורח החיים הזה האמונה באה לידי ביטוי. אז כשאנחנו רואים אדם שהולך באמונה, אנחנו אומרים, זה תמים. אנחנו לא יודעים איזה שק של ידיעה יש מאחוריו. ברור? <אז> אבל בעזרת השם גם בזה נעסוק. בכל מקרה, את הנושא של המוסר השתדלנו לסכם פחות או יותר. <אז> אני מאוד מודה לך שהצטרפת אליי גם למסע הזה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו לעוד תוכנית של אחד על אחד. אני כאן, אהרון לוי, ואיתי משה קושטרן, מאוד מקווים שנהניתם, מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ומקווים שתשתתפו איתנו גם, בעזרת השם, בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.